0: Olá sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast industrialização o podcast que fala sobre o passado o presente e o futuro da indústria eu sou Abílio Passos e nesse episódio vamos continuar falando de livros para amantes da indústria Vamos continuar falando do livro Abílio, determinado, ambicioso, polêmico da Cristiane Correia Que fala sobre a vida do Abílio, a gente já falou aqui até o capítulo 9 Vamos falar aqui agora a partir do capítulo 10 Ainda nesse modelo de revisão, olhando o livro a fundo, comentando muitos pontos do livro Isso gera muitos episódios aí Para cada livro que a gente revisa E a gente quer saber de vocês Se vocês estão gostando desse modelo Ou se vocês querem algo mais resumido Com os pontos principais do livro Com os pontos mais Fortes do livro Ou se querem que a gente continue Dissecando esses livros maravilhosos Aqui para vocês O que gera mais episódios para um livro Dá mais trabalho Mas a gente gosta muito de fazer Bom Vamos ao episódio e no último episódio a gente terminou falando ali da parte que o Abílio começou a reestruturação da empresa O corte, concentre simplifique, depois que ele fez uma, uma parte da cisão ali com os irmãos O capítulo 10 que é intitulado Da Lavanderia para a França Começa contando um pouco... Sobre essa lavanderia da família Diniz Essa lavada de roupa suja Que normalmente a gente diz que roupa suja se lava em casa Para que as pessoas não saibam dos perrengues que acontecem dentro de casa Mas no caso da família Diniz Isso ficou muito evidente, foi muito forte A a briga da família acabou ganhando os noticiários No final da década de 1980 Início da década de 1990 Ali então, em 1991 O Alcides, que era o irmão que mais se opunha Estava fora já E a Cristiane até comenta aqui Abre aspas para a Cristiane O Abílio precisava agora se livrar de Arnaldo Sônia, Vera e Lucília Fecha aspas que eram os outros irmãos que ainda estavam na sociedade e a oportunidade veio quando o pão de açúcar vendeu o braço português, a unidade portuguesa, para os executivos lá da unidade, vendeu por 320 milhões de dólares, trazendo aí mais um bom dinheiro para o pão de açúcar, foi o suficiente para pagar dívidas, ficar numa situação confortável e fazer o acerto de família. A divisão ali de mais um pedaço da empresa Ah, 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 O Abílio ainda ficou com 20% Da da operação de Portugal Mas como nada é simples Quando se trata ali da família Diniz Esse capítulo aí também foi muito turbulento Teve processos na justiça E aí... Teve um um ponto bem complicado ali... Eles pediram ajuda do Luiz Carlos Bresser Pereira... Para ajudar a fazer essa mediação dos confrontos da família... E essa lavanderia pública aí... Como diz a Cristiane... Ela teve o ápice ali em 1993... Quando a dona Floripes... Que é a mãe do Abílio... Foi na justiça contra o filho e o marido porque ela não achava justo que o Abílio ficasse com o controle acionário da empresa. E aí ela e o marido se tornassem minoritários e os demais filhos fossem, né, na opinião dela, fossem prejudicados aí na distribuição de herança. Em fevereiro daquele ano, eles convenceram então a Sônia, a Vera e a Lucília a fazer um acordo com os advogados da Dona Floripes, e aí entraram com uma notificação aí, né, é, contra eles. Foi um embrólio grande, briga entre irmãos, briga de marido e mulher, briga da mãe com os filhos, e o, o, o Seu Santos era conhecido aí como um homem educado e cordial, perdeu o controle da situação. Bom, depois de muitas brigas, a Cristiane até faz um paralelo aqui com brigas de outras famílias, a família dona da da fabricante de autopeças Cofap, do do fundador com os filhos, a família Ometo do grupo Cozan também, briga ali de família, que acabou dividindo a empresa, e no caso... ...dos Diniz... ...o pão de açúcar foi preservado... ...mas os laços familiares... ...ficaram esfacelados ali... ...e o relacionamento... ...até hoje entre os irmãos é distante... ...o Alcides... ...isso é um fato bastante triste... ...ele só voltou... ...a falar com o Abílio... ...quando ele estava... ...já em fase terminal... ...quando ele faleceu... ...de um câncer... Então quando ele estava próximo da morte, ele ele voltou a falar com o irmão, isso foi né, de fato um um, um fato triste. E eles, a a dona Floripes também abriu mão do controle da, da empresa, a Lucília permaneceu como acionista, o Arnaldo recebeu 70 milhões de dólares. É, por aquilo que ele possuía E foi se dedicar a outros negócios E aí a família se dividiu então E o Abílio finalmente conseguiu O que ele é, almejava O que ele perseguiu durante muito tempo Que era conseguir então 51,5% das ações do Pão de Açúcar O que ele pagou ali ah, ah, um preço muito alto, um empresário que não está não identificado no livro, mas que acompanhou de perto, citou aqui para Cristiane, ele citou o seguinte, abre aspas, ele pagou um preço alto por ter que brigar com a família toda, mas a empresa teria ido para o brejo se ele não tivesse dominado aquilo. Então era um empresário que acompanhou bastante, bastante de perto a situação, e, e viu essa, esse dilema então o Abílio com certeza viveu dias terríveis ali é, porque a gente viu nos capítulos anteriores que ele teve que tomar as rédeas da situação porque quando ele se afastou e os irmãos estavam administrando a empresa não estava indo bem as coisas começaram a, a ir muito mal o, o, o grupo estava perdendo o controle estava criando dívidas estava perdendo rentabilidade, fizeram o prédio grande lá que a gente falou nos episódios anteriores, então a gestão não estava boa, os custos estavam altíssimos, os privilégios criados na empresa não eram sustentáveis e o Abílio teve que fazer todo esse processo, então aqui esse empresário cita que era uma coisa ou outra, então Depois ela discorre um pouco sobre os anos seguintes, ela fala aqui que os anos de Pindaíba tinham extinguido os investimentos na rede, e as lojas estavam envelhecidas, feias, e ela conta um pouco do processo de de revitalização do do pão de açúcar. Tem um ponto aqui que o Abílio Ela conta que o Abílio ficou chocado Quando viu né, A situação das lojas Quando ele retomou A frente Completamente Ele Passou parte da tarefa Para um Para um Um diretor da companhia Que era o George Washington Mauro Ele tinha entrado na companhia pouco tempo, como diretor da bandeira Pão de Açúcar e também do Extra e Eletro e e eles, ele com mais dois executivos passaram eles eram experientes em varejo principalmente o Washington, havia trabalhado no Carrefour, na Rede Sendas e, e ele ficou chocado ele disse o seguinte, as lojas eram podres e as perdas eram imensas e aí ele começou um trabalho, ele aqui cita um ponto muito interessante, que ele foi para uma loja da, do, do bairro da, da Consolação. E quando ele viu a situação, ele convocou os, os funcionários, ele falou que sentou na, na sarjeta, né, em algumas, alguns lugares a gente chama de meio-fio. <risos> Uh, ou a guia da calçada E ele viu que a coisa estava muito feia Ele até achou que tinha Ele cita aqui, né abre aspas para ele Comecei a achar que tinha amarrado o meu burro no lugar errado Fecha aspas Então a coisa estava muito feia Ele, naquela loja Ele mandou todo mundo embora uh, Do gerente ao dono da da chave da porta mandou todo mundo embora era um horror, a loja não tinha menor condição, produtos que não tinha menor condição de estarem a vendas é, é, ele fechou a loja na mesma hora chamou a turma demitiu aí chamou a turma que foi com ele tirou o paletó, a gravata arregaçou o mangue, começou ele e os outros executivos a limpar a loja e três dias depois eles reabriram a loja então foi um ato ali de de arregaçar manga, mão na massa e aí ele entendeu que ele não ia conseguir fazer tudo aquilo sozinho ele convocou uma equipe mas ele durante algum tempo participou mão na massa dos mutirões de limpeza, pintura de lojas e foi deixando claro como ele queria que fosse um novo modelo. Quem entendeu o recado se adequou, mas outros é, tentavam manter o mesmo esquema. E aí ele teve que ir demitindo. Uh, um exemplo que ele fala, quando a, a empresa não tinha controle, isso aqui é muito interessante, né? a empresa não tinha controle, os líderes da empresa não estavam controlando, não estavam dando exemplo não estavam participando ativamente do dia a dia da empresa e ele falou que ele conta que abre aspas para ele tinha gente que aparecia para trabalhar às nove e meia fecha aspas para o Washington então ele eliminou esses esses funcionários que não se adequaram à nova ao novo modelo de chegar no horário pelo menos e trabalhar duro para fazer a empresa dar certo, ele ainda cita que o varejo é trabalho duro, tem que chegar cedo e tem mesmo, né? Ainda mais é, mercados que, na maioria dos lugares, servem café, as pessoas vão comprar coisas para fazer o almoço, então a loja tem que estar tá aberta cedo. Muitas lojas têm que abrir antes das 7, 6 horas da manhã para receber pessoas que vão para tomar café, vão para comprar coisas para levar para a empresa então precisa estar tá aberta, a loja precisa estar tá funcionando o, a, as lojas elas tinham um problema inclusive de deixar itens com validade vencida na gôndola e aí é, deixava ali para desovar estoque e às vezes por pura falta de controle então gerentes agiam de má fé e com alguma frequência a a Decon que era a Delegacia do Consumidor acabava prendendo um gerente de loja por causa disso por causa de produto vencido na gôndola e aí o Pão de Açúcar tinha que mandar um advogado, pagar fiança era uma loucura, isso é é perda de imagem de dinheiro e aí ele convocou os 180 gerentes de loja para uma reunião num teatro na época, no extinto teatro zácaro e ele falou que, explicou o que aconteceu e falou que a partir daquele dia a loja que tivesse produto vencido o gerente estaria por sua conta e risco, a empresa não pagaria mais a fiança e nem despacharia um advogado para tirar o, o, o gerente infrator da cadeia E ele cita, abre aspas, para o Washington. Sabe o que aconteceu? O problema acabou. Fecha aspas para o Washington. É o skin in the game. né? É a pele em jogo. No momento que os gerentes passariam a não ter o benefício de desovar o estoque. E ter a penalidade da contravenção contra si próprio. A loja, a empresa não ia mais pagar pela penalidade eles deixaram de praticar aquilo que não deveria infelizmente isso acontece nas empresas, as pessoas querem fazer um processo que não seja correto para bater a meta mas depois a empresa que acaba arcando com o o prejuízo né? e é muito difícil realmente fazer com que o funcionário arque com prejuízo tem leis que protegem por isso a empresa precisa ter dispositivos aí de controle. Hoje ainda é bem mais complicado isso nas empresas com relação inclusive a estoque aí de produto vencido. O, ele cita que o pão de açúcar estava operando mal, estava com a estrutura é, inchada, tinha que subir o preço de algumas coisas, mas isso ia impactar a imagem. Então foi um trabalho ali de... Criar promoções, ofertas e aí eles começaram a olhar para outras redes, uh, passaram pelo Plano Real 94, e eles viram que, com o Plano Real, uh, uh, muitas empresas uh, começaram a trazer importados e eles pensaram nisso também. e começaram a trazer alguns produtos importados e uma coisa que eles fizeram o Abílio passou a protagonizar um comercial naquele ano criticando algumas coisas dos preços abusivos e e um executivo da própria companhia não era uma ideia original eles a Ana Maria e o, um outro funcionário eh, eles viram né, tiveram a ideia de colocar também o Washington em supermer- em, em comerciais inspirados no Lee Iacocca ex-presidente da Chrysler que também tinha feito propagandas e tinha sido bem sucedido e até deu certo e a Cristiane até cita né, que iniciativas que Copiar iniciativas é uma coisa que sempre deu certo... E sempre fez parte do repertório do Abílio Diniz. Desde que ele começou na carreira... né, Até o capítulo anterior era... Copiar... né? (risos) Ele fala das cópias. E aí... Ela discorre um pouquinho mais... Da lavanderia... Das brigas da família... Do dos debates ali é, que o Abílio teve com consultores, ele contratou um consultor é, para fazer um trabalho de benchmarking. É, ele conseguiu fazer um benchmarking é, no Walmart, é, um, um, um professor e consultor canadense, era um consultor de varejo, ele era autor de alguns livros, o Abílio contratou esse cara para fazer uma consultoria, olha aí a importância da consultoria, já já não é a primeira vez nesse livro que a gente vê a importância da consultoria nas reestruturações, muitas vezes a gente pensa, e agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui da consultoria, muita gente pensa, muitas vezes que um gestor ele vai numa empresa, ele assume uma empresa e ele faz uma reestruturação, muitas vezes esse gestor ele leva o nome sozinho. Aqui a gente já viu em vários momentos o Abílio contando com muitas pessoas. No livro do Falcone a gente vê também, o o Falcone é o consultor, como ele ajudou as empresas. E, E a gente fica com a ideia do executivo, porque geralmente o executivo é o que aparece na revista, é o que aparece no jornal, é o que aparece, é o que dá a cara a tapa muitas vezes, é o cara que põe o nome, é o cara que arrisca o dinheiro ali. Então, realmente, o risco é dele. A maior parte do risco é do executivo, é do dono da empresa, do presidente, do cara que está reestruturando. Mas ele se apoia em consultores, ele contrata muitos consultores, e bons consultores, para resolver problemas específicos. E aí é interessante que esse cara, o o Gerhard Wirt, ele era um consultor e ele começou a discutir sobre o Walmart e aí ele achava que o Walmart no Brasil ia se tornar um concorrente forte para o Pão de Açúcar e aí ele conseguiu... que o Abílio, o Abílio conseguiu que o, que o Virt viesse para o Brasil, é, por meio de uma associação ali com as lojas americanas, e aí ele, ele veio para o Brasil e, e foi visitar, conhecer o Pão de Açúcar. E é interessante que ele mostra aqui que o Abílio foi é, para uma visita com um grupo de executivos, rumo aos Estados Unidos e ao Canadá, numa viagem de uma semana onde eles iam visitar dezenas de pequenas e grandes varejistas nas cidades de Atlanta, Toronto, Montreal, Boston e Nova York. E não era a primeira vez que o Virte organizava esse tipo de benchmark, esse tipo de visita. Mas ele chamou a atenção para um ponto do abílio. Né? Aqui eu acho que entra o abílio determinado. tá? Uh, ele fala que aí é uma fala do Virte aqui para Cristiane, que ele fala que esse tipo de programa é sempre intenso, mas normalmente é, depois das primeiras visitas, o principal executivo, né, ou o presidente da empresa, ou o presidente do conselho, é, ele deixa o grupo e, faz, e vai fazer outras coisas. Fica atendendo o telefone, vai participar de reunião à distância e volta no final, isso é ruim porque esse executivo acaba perdendo muita coisa, e nem tudo pode ser recuperado e ao contrário da esmagadora maioria dos executivos, dos altos executivos, que ele tinha conhecido até aquele momento, ele falou que o Abílio participou de tudo de todo o processo com bastante atenção e foi a partir dessa experiência que ele estabeleceu que os executivos do Pão de Açúcar tinham que visitar Uma de suas lojas toda semana. E aí, isso era feito antes de uma forma mais sistemática, né? poucos varejistas faziam, mas o Abílio fez isso e o pessoal do Walmart sempre fez isso. E o Pão de Açúcar Açúcar seguiu esse mesmo caminho. Pois ela conta um pouco mais da transformação das lojas, conta de como o Pão de Açúcar conseguiu se movimentar rápido. É, porque é, ele, ele voltou e assim uh, o varejo brasileiro era um campo aberto ali né? e precisava ser ocupado por alguém. Isso é uma avaliação do Virt. Logo depois do plano Collor, abertura de mercado, o, o Walmart ia poder vir para o Brasil mais tranquilamente e, e ele falou o varejo brasileiro ia ter que se mover muito rápido e ele falou, e o abílio era muito rápido então começou ali essa parceria, ela durou um tempo e eles foram trabalhando nas lojas deram origem ao Pão de Açúcar Delivery foi a primeira varejista do Brasil a vender pela internet lançou o cartão mais do Pão de Açúcar que era um cartão de fidelidade, foi uma das primeiras também a ter o cartão Fidelidade. Começou a trabalhar com, com marcas próprias, ah, então começou a trazer marcas próprias a Good Light, que era um produto para. Um produto, produtos dietéticos, produtos para quem queria emagrecer, a, a, quem tocou isso foi a, a Lucília que era uma exobesa, ela tinha chegado a, a 120 quilos e depois é, com dietas e tal é, reduziu para metade desse peso. Depois ela deixou a Good Life, deixou de ser vendida na rede porque eles tiveram alguns desentendimentos, abriu polêmico aqui de novo e aí a marca Taekla foi criada. E ocupou esse lugar Mas nem tudo são flores Eles criaram um site chamado amelia.com no início dos anos 2000 Com a ideia de fazer um portal ali para todo tipo de serviço relacionado à à administração do lar Na prática, além de vender alimento eletrodoméstico, eles queriam colocar parceiros, né? Floriculturas, lavanderias, sapatarias A ideia era aproveitar ali O boom da internet Mas aí a gente sabe o que aconteceu Logo em março de 2000 Estourou a bolha da Nasdaq E aí isso acabou O Amélia.com Foi mais uma das vítimas Que encerrou a atividade Em menos dois anos depois da sua criação Por conta da da bolha dos.com Tem mais algumas informações aqui sobre uh, uh, outras empresas. O o Abílio começou a preparar o pão de açúcar para um IPO, né, que na época era não era uma coisa tão comum e em outubro de 95 o Pão de Açúcar fez aí a a sua abertura de mercado, fez o seu IPO captando 112 milhões de dólares, mais uma boa grana que entrou para ajudar a crescer a empresa, o o número de IPOs no Brasil nessa época era bem baixo, não era tão grande quanto hoje, não foi um trabalho fácil. Mas eles conseguiram E dois anos depois Eles fizeram uma abertura Na bolsa de Nova York E levantou mais 170 milhões de dólares Mais um bom dinheiro Engordou o caixa Do pão de açúcar Isso foi vital para a expansão Em 97 ele começou Uma onda de aquisições E nos próximos 15 anos Então eles compraram 35 redes de supermercados incorporaram aí a rede pão-de-açúcar, extra. E no final, aqui ela conta um pouquinho, que o Abílio procurava redes familiares que tivessem com dificuldades e sugeria que o dono vendesse a parte do comércio e mantivesse os imóveis. Isso era muito bom para essas redes... Porque a família, muitas vezes, tinha uma rede pequena, já não estava indo muito bem, porque tinha dificuldade de administrar, ele tinha criado um bom modelo. Os donos é, dos imóveis é, receberiam ainda 1,5% da receita da loja a título de aluguel. Então, pros do- os donos davam graças a Deus, porque se livravam de um problema se livravam de dívidas muitas vezes e passavam a ter uma renda passiva ali com o aluguel dos imóveis e, e assim o pro Pão de Açúcar também era mais barato e rápido porque ele não precisava é, comprar terreno, construir loja, pegava as lojas, era só adequar ao modelo. E aí a lógica do Abílio foi né, olhar esse esse crescimento aí. Só que o crescimento também começou a elevar o nível de endividamento do Pão de Açúcar de novo. Ele já tinha aí uma dívida de 53% dos ativos totais. O que era elevado, mas não muito distante dos principais concorrentes. Só que isso nesse, nesse momento o Pão de Açúcar já estava ali na edição maiores e melhores da exame e estava na crista da onda, como a gente costuma falar, estava indo muito bem, e mantinha ali o, o Abílio mantinha ainda contato com redes do exterior e foi aí que ele começou contatos aí, com walmart e com carrefour mas foi com o grupo cassino ou cassinô que a coisa engrenou ali que ele começou então a a uma conversa mais de perto até que veio então a a compra de uma parte do carrefour a entrada do Cassinô de sócio Finalmente, depois, a Cristiane decorre em detalhes toda essa saga da negociação é, do Abílio com o Cassinô. Foi uma negociação bastante complicada, dois CEOs é, bem é, ambiciosos e polêmicos. Mas em 99 o Cassinô comprou aí 24,5% do pão de açúcar por 854 milhões de dólares quase um bilhão de dólares aí é, depois de ter levantado um bom dinheiro na bolsa brasileira, um bom dinheiro na bolsa americana outras vendas, outras rodadas de investimento que recebeu e agora recebe quase um bi aí do grupo Cassinô é, era um grupo grande já. né, e aquilo foi importante para a companhia a empresa estava com uma dívida já razoável né, estava razoavelmente endividada e a chegada do cassino deu mais um fôlego zerou praticamente dívidas e deu mais um fôlego para a empresa crescer novamente assim finaliza o capítulo 10 e o capítulo 11 ele intitulado como Roda Gigante ela começa fazendo um paralelo ali com Jeff Bezos vai falando de algumas de algumas outras de algumas outras empresas Microsoft mas ela fala um pouquinho aqui da relação, nesse capítulo, da relação dos fundadores das empresas com seus funcionários, o jeito de de tratar, é interessante que ela discorre um pouquinho que o Jeff Bezos é retratado como um cara bem humorado em público, Dá gargalhadas, mas é um chefe Obsessivo e exigente Que humilha subordinados Que Em alguns momentos ele Chutava as coisas na empresa Censurava funcionários Fala Do Steve Ballmer Também que Atirava cadeiras na Microsoft Quando ficava irritado E Fala do Steve Jobs também Que chegou a demitir um funcionário no elevador Que era um um cara explosivo também E o fundador da Intel Que imitava os seus funcionários Intimidava, perdão Intimidava os seus funcionários Que um chegou a desmaiar Numa avaliação de desempenho Então imagina E o Abílio também não era, lá a gente já viu, né, desde criança, não era um dos caras mais fáceis do mundo de se lidar, mas ele criou um estilo próprio de lidar com funcionários, falou que ele era duro, exigia resultados, não tem como não ser assim, né, numa operação desse tamanho, com essa complexidade, então acho que ela explora bastante aqui o lado polêmico, do Abílio eh, e o lado determinado, como ele vai até o fim quando quer alguma coisa ali. Uh, é, um, é um capítulo que eu recomendo uma leitura com bastante atenção e vou destacar alguns pontos aqui para não tomar muito tempo do episódio nesse capítulo. É, o, o, o Abílio ele ouvia muitas opiniões, mas tinha uma frase que ele falava que era o tal do: Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Quem não tem a competência para criar, tem que ter coragem para copiar. E essas frases ele usava para incentivar a equipe a fazer alguma coisa. Mas ele sempre baixava a guarda, então ele era duro, cobrava, mas ele baixava a guarda quando algum funcionário ou um familiar tinha algum problema de saúde. Então ele sempre, ele é um cara preocupado com a saúde, a gente já viu isso, mas ele sempre foi um cara... Preocupado, então ele aliviava né, a rede ali, ele aliviava a mão quando um funcionário é, tinha algum problema de saúde ou um familiar tinha algum problema de saúde. E, e nesse caso não importava o nível do subordinado, podia ser é, é, qualquer um. Né? A preocupação dele ia do garçom que servia o café, a Cristiane disse aqui, uh, até os executivos mais graduados aí entrava em cena né que ela fala que o doutor Abílio, que ele mesmo diagnosticava, a gente já falou lá no início que ele eh, se aplicava a injeção ele estudou muito de remédio que ele gostava de saber e tal e ele diagnosticava os pacientes, eh, encaminhava para o médico particular dele eh, o, principalmente o cardiologista Bernardino Tranquese eh, e e aí tem um, um funcionário aqui que conversa com a, com a Cristiane, que guardava até hoje, guarda até hoje uma receita. O Abílio Diniz receitou um anti-inflamatório para ele num papel timbrado do doutor Abílio. Olha só. Então ele tinha uma preocupação grande com a saúde das pessoas. Apesar de ser muito duro. É, tem uma, uma um, um ponto alto aqui. Uh, quando teve uma reportagem publicada pela revista Veja em março de 2001 Que tinha o título ali é, Perfil de vencedor Falando sobre o Abílio e tal é, Onde tinha uma foto dele na, na, na revista E aí falava sobre, a matéria falava ali sobre os caminhos, escolhas dele As dicas dele sobre Alimentação, esporte e religiosidade A Cristiane explora bastante disso aqui no livro também é, e, e, e como ele era adorado ali pelas pessoas Tem um fato engraçado né, Que uma, uma mulher no Nordeste Quando ele foi na inauguração de uma loja Uma, uma senhora é, idosa Ela se aproximou do abílio e Perguntou se ele podia tocar a cabeça da netinha dela. né? E ele perguntou por quê Ela respondeu que era porque tudo que ele tocava virava ouro. E e ele só sorriu e colocou a mão na cabeça da garotinha. Então como, como ele era ali visto pelo público. Mas ela cita também que assim como... O Jeff Bezos, o Abílio às vezes era bem grosseiro E quando ele era contrariado, ele chegou a a soltar a frase ali como Abre aspas, para o Abílio Alguém tem alguma coisa mais inteligente para falar? Ou alguém tem alguma coisa inteligente para falar? Na próxima reunião, venha sem capacete Porque você não está conseguindo me ouvir Ou... Você está falando besteira, vá checar esse número (risos) Então ele falava isso às vezes nas plenárias Onde ele reunia muita gente para fazer as reuniões E era comum ali o pessoal ficar revisando muitas vezes alguns papéis Para poder responder as coisas corretamente Ele sempre estava com muitos relatórios e ele tinha uma memória muito boa para até contrariar muitas coisas que o pessoal citava ali nas reuniões e ela fala o título do capítulo é Roda Gigante porque ela fala de como ele se aproximava de funcionários, de de executivos ou outros funcionários levava até para para os passeios de, de família, se aproximava as famílias durante algum período, e de repente ele, quando tinha algum, é, algum problema no trabalho com aquele funcionário, ele acabava se afastando. Né? Então isso é, é um ponto que, por isso que chama a Roda Gigante, ela cita alguns casos aqui no capítulo, vale a pena dar uma lida, alguns casos interessantes, que detalham bastante o comportamento ali social do Abílio, entre empresário e vida social e como ele de fato misturava as coisas, ele não tinha muita essa separação entre né, vida social e trabalho, a vida parecia só trabalho o tempo todo, durante muito, muito, muito tempo, com bastante gente ao longo da carreira no Pão de Açúcar, ele sempre ela cita que ele sempre foi absoluto ali no, no conselho da administração sempre foi o cara que dava a palavra final e ele e o pão de açúcar isso é interessante porque é, é um ponto muito explorado nos próximos capítulos que o abílio e o pão de açúcar eram como criador e criatura cita a cristiane Corrêa. eram indissociáveis né? então não tinha como separar, ele era o Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar era ele, e os troféus que ele tinha ganho como atleta ali nas competições, ficavam expostos junto com os prêmios recebidos pelo Pão de Açúcar, então isso é muito interessante, ele era devoto, sempre foi devoto, católico devoto, e... E aí é, tinha, espalhava imagens da Nossa Senhora de Fátima em todas as lojas. Então a, a loja tinha a cara dele e ele era o pão de açúcar. E, então não tinha uma linha, mesmo que é, a loja tinha sócios, já era uma empresa de capital aberto, já era uma empresa na Bolsa do Brasil, Nova York, tinha um sócio francês, mas... É, é, ele ainda era o presidente, ele ainda era o dono, ele ainda era quem dava a palavra final. Isso era muito interessante. E faltava uma, uma linha que demarcasse onde terminava o abilho, onde começava o pão de açúcar. E isso ia trazer muita dor de cabeça para ele no futuro, cita Cristiane Corrêa, no final do capítulo a Roda Gigante. Depois tem muitas fotos muito legais aqui no livro do Abílio com os filhos, do Abílio inaugurando lojas ainda bem jovem Ele inaugurando a loja Pão de Açúcar Jumbo em 1971 Então olha quanto tempo ele já está com grandes lojas, grandes empresas Abílio em mesas de reunião do governo em Brasília imagens dele nadando competições abílio saindo dentro do cárcere, do cativeiro lá do cárcere no sequestro ele sendo resgatado no sequestro alguns recortes de jornais ele em lojas uh, os filhos dele nas né, suas uh, profissões então é um tem algumas páginas Aqui umas 10 páginas Se eu não estou enganado é, do, De fotos aí Do Abílio e Família uh, Que são muito legais valem a pena, Vale a pena ver essas fotos Tem a foto dos troféus Os troféus dele com os do pão de açúcar Todos juntos E a gente vai para o capítulo 12 Que é O capítulo quem pode suceder a Abílio? Esse capítulo é um capítulo que vale uma leitura assim, lenta. Né? Não é um capítulo para leitura dinâmica. É um capítulo que vale uma leitura lenta. um capítulo que tem uh, muito do Abílio uh, pai, do Abílio avô. Uh, dele, uh, de alguns pontos da carreira. Uh, e durante muito tempo, ele não queria falar em em sucessão, então, a Cristiane até começa o capítulo falando, né, poucos processos têm tanto potencial explosivo numa empresa, quanto a sucessão do seu comandante, isso é verdade, empresas, a gente vê isso, né? tem empresas que mudam completamente o rumo, que ações caem, despencam na bolsa quando... O, o, o comandante é, Anuncia afastamento Anuncia a sucessão Dependendo de como é essa sucessão Ações podem subir, podem cair é, Empresas que quebram Quando o comandante é, Morre né? Empresas que quebraram quando o comandante morreu Quando o comandante fez a sucessão Empresas que quebraram Então é, é muito complicado Fazer uma sucessão de uma empresa Ainda mais uma empresa que tinha Essa simbiose aí com o seu comandante como era pão de açúcar e abílio de nisso nice. e durante algum tempo ele não queria falar sobre o assunto ele até é, fazia uma, uma citava ali que na época da quando a cristiane escreveu o livro ele falava da empresa de investimentos a berkshire hathaway do warren buffett que tem O Warren Buffett, na na época do livro aqui, com 84 anos, e o Charlie, que é o o, o braço direito do Warren Buffett, na época, com 90 anos. Os dois ainda estão vivos, ainda fazem a reunião anual da Berkshire Hathaway, que ah, geralmente acontece num ginásio de esportes lá em Omaha, lá no Nebraska, onde é a sede da Berkshire. É, e uma vez perguntado sobre. É, que o, que o, perguntaram para o Buffett sobre a sucessão, é, quem que ia substituir, ele né, foi evasivo e brincou. Por que, que ninguém pergunta quem vai substituir o Charlie? Né? É, se o Charlie é seis anos ainda mais velho que ele. Né? Então, é, realmente essa preocupação. Existem várias e várias empresas e não é diferente no Pão de Açúcar Aqui o capítulo fala um pouco de cada filho Fala do Pedro Paulo que foi correr de de Fórmula 1 Depois ele acabou abandonando a Fórmula 1 Fala aqui que o o Abílio ajudou nessa carreira dele na Fórmula 1 Ele teve uma realidade diferente Ele morava com Com o pai Mas quando foi para a Fórmula 1 Ele teve que ir para a Europa Morar em República Lavar a própria roupa Depois Deu uma melhorada Começou a correr O Abílio conseguiu Patrocínios Fala do João Paulo Uh, João Paulo Diniz, ele sempre teve atividades fora da empresa e construiu ali uma, uh, algumas empresas de, de alimento, restaurantes, fala um pouco de cada filho e quem estava sempre muito próximo do Abílio na, na gestão era Ana Maria. né? Ana Maria ah, era a primogênita ali, a filha mais velha do Abílio Ela que estava mais próxima dele E e foi durante muito tempo ali até cotada para essa sucessão né? Ela trabalhou muitos anos na gestão do pão de açúcar é, mas aos poucos as diferenças entre ele e a filha foram se acentuando né, e eles geraram até uma competição em alguns momentos ali que ela queria provar que poderia sair da sombra do pai, ela sempre acompanhou ele durante muito tempo e ela queria assumir mais responsabilidades e deixar claro que é, que ela era insubstituíveis ali, né? Ah, ah, aliás, ele queria deixar claro que ele era insubstituível então é meio complicado ali a situação dela a a Cristiane detalha bastante aqui mas é é claro que né, numa dinâmica dessa alguém vai sair perdendo então fala um pouquinho da carreira da, da Ana Maria aqui Mas ela teve um. um, um, Ela teve uma. Uma consultoria também, ela teve uma conversa com o pai depois para entender que não seria a sucessora. Aqui conta como ela era. Como ela. Ela encarou isso. Ela até ficou triste e tal, mas depois conseguiu Lidar com isso melhor é, Ela acabou Se matriculando depois Numa escola De gestão A OPM, Honor President Management uh, Que é um dos Cursos mais prestigiados Ali de, de Harvard Seguindo a recomendação Do De um amigo Que é o, o Jorge é, o Paulo Lema Um dos sócios lá da Da Ambev E aí durante essas Três semanas de curso Ela conheceu um professor, o John Davis Especialista em empresas familiares E aí ela acabou Contratando ali né, Esse John Davis Ele foi contratado por famílias Já no Brasil Para fazer processos sucessórios Como a RBS que é o grupo da família Sirotsky lá repetidora da Rede Globo a Gerdal uh, e aí ela achava que podia contratar ele também para ajudar nessa sucessão aí uh, ela consultou o pai sobre a possibilidade de contratar esse especialista e uh, ela falou né todas as famílias têm os mesmos, os mesmos padrões ele pode nos ajudar muito é topa E aí o Abílio topou Desde que os outros filhos Estivessem de acordo Ela consultou o João Paulo e o Pedro Paulo E Eles apoiaram então A a outra irmã Adriana não se envolveu Ela não se envolvia nas coisas da empresa E aí Eles contrataram então O John Davis Ele fez um trabalho de coach Fez um trabalho Bem forte ali para tentar é, traçar essa sucessão uh, o Davis foi mais um que quando ele em 2002 ali uma pessoa da equipe do Davis veio para o Brasil para um primeiro encontro depois de um tempo eles se encontraram em Miami tipo para fazer tipo um um, um workshop né Ficaram lá discutindo As empresas Como o futuro das empresas tal. E o, o, Primeiro o professor entrevistou Cada um individualmente Depois reuniu a família E é interessante que O O, o Davis ele conta aqui na entrevista Para Cristiane Correia Um fato muito curioso Do Abílio ali né é, De novo Olha só, né, o habilho determinado. Abre aspas para o Davis, Davis. Fiquei admirado com a determinação e o foco do Abílio. Determinação e o foco do Abílio. Ele me contou sobre o sequestro, as brigas com os irmãos, a má situação da empresa em 1990, a recuperação nos anos seguintes. Eram coisas dramáticas, mas ele falava sobre elas com calma, como se, não como se tivesse esquecido mas como se emocionalmente tivesse superado, era uma pessoa séria, sabia que precisava ter conversas sinceras sobre o futuro da empresa. Aliás, a família toda estava interessada em ouvir o que os outros tinham para dizer e o que nem sempre aconteceu nessas situações, o que nem sempre acontece nessas situações. A Ana tinha me dito é, que a companhia estava caminhando para uma transição e precisava definir os papéis de cada um ela mesma se encontrava em um momento começava a pensar que talvez fosse bom ter outros interesses além do pão de açúcar fecha aspas porque ela já tinha visto que ela não ia ser a sucessora do pai com isso eles começaram ali um programa de sucessão naquele tempo o o pão de açúcar já era a maior cadeia varejista do Brasil é, empregava 58 mil pessoas, faturava 11 bilhões de reais por ano. Então, como que ia fazer essa sucessão? Depois de alguns estudos tal, ela conta que o Abílio, é, o Abílio tinha sugerido e é o que foi acabou, é o que acabou sendo confirmado depois. Ele sugeriu para todo o conselho para colocar o Augusto Cruz que entrou na companhia em 94 e era o vice-presidente administrativo financeiro. Ele assumiu a empresa, mas depois de um tempo ele acabou saindo de novo da empresa. Esse episódio deixou a Ana Maria um pouco triste, mas ela estava aliviada, porque ela sabia já que... não ia ser a sucessora durante muito tempo o pai dela falou que ela seria a sucessora mas ali ela não seria mais então ela entendeu e aí ela tinha maior maior segurança ali para fazer outras coisas, para seguir outros caminhos e aí ela foi atrás de outras coisas foi interessante porque O Augusto Cruz assumiu isso Mas o Abílio não deixou totalmente O Abílio passou a ser presidente do conselho Continuou dando as cartas E aí vem o capítulo 13 O capítulo 13 é intitulado Ninguém vai ser maluco de me tirar do lugar se eu estiver dando dinheiro Esse capítulo é muito interessante Eu vou deixar para o próximo episódio Não dá para falar Esse episódio já está ficando longo Não dá para falar desse capítulo Tão rapidamente É um capítulo também Bastante denso E depois ele segue Com A troca das cadeiras O capítulo 14 é uma cadeira Quase elétrica Falando ainda Dessa dança das cadeiras aí do grupo Carrefour é, Depois Vai falar do Diniz E do Klein Uma curta lua de mel Esse capítulo também é fantástico Então vamos deixar esses capítulos finais Para um próximo episódio Teremos aí O quinto episódio Sobre o livro Abílio Determinado, ambicioso E polêmico Para fechar esse capítulo do quem pode suceder a Abílio é, Realmente não foi fácil Vou dar um spoiler O Cruz saiu dali Entrou outro E foi uma Foi uma dor de cabeça Foi uma dor de cabeça que a gente vai ver No próximo episódio O Cruz era muito diferente do Abílio é, E o Abílio continuava mandando Como presidente do conselho é, Não tem muitos detalhes Aqui porque o Cruz saiu Mas acho que vocês vão me ajudar a entender no próximo episódio e vão comentar. Comentem com a gente se estão gostando desse formato. Esse formato com vários episódios para um livro. Esse formato dissecando o livro. Ou se vocês querem algo mais resumido. Ou se vocês querem as duas coisas. né? E no próximo episódio nós vamos terminar o livro da Bíblia. E já nos ajudem a pensar no próximo Temos alguns livros candidatos aqui Mas a gente aceita Sugestões de vocês Vão lá no nosso blog Vão lá no nosso Instagram Industrialização BR Vão lá no nosso Facebook Industrialização BR E comentem o episódio Comentem Pode ser lá Na na foto da capa Do episódio Pode comentar por lá Pode mandar direct E a gente vai ler, vai responder. E o livro do Abílio mesmo foi um livro pedido por ouvintes. E está aqui para vocês. Beleza, pessoal? Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. E até o próximo Industrialização com livros para amantes da indústria. Você acabou de ouvir Industrialização. O podcast que fala sobre o passado, presente e futuro da indústria. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los. Para isso, digite Industrialização na busca do Spotify. Tem muito conteúdo bom para você aqui. O Industrialização é uma iniciativa independente com o objetivo de informar e formar opiniões. Este programa foi escrito e apresentado por Avílio Passos e Alexandre Amaro, Direção e produção Abílio Passos de Alexandro Amaro, edição Alexandro Amaro. Esta é uma produção independente.